0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Ob man jetzt sich den Straßenverkehr als Beispiel nimmt oder den Flugverkehr, wir werden verschiedene Lösungen brauchen. Und um wirklich dann die CO2-Emissionen bedeutend zu verringern, werden wir eine Kombination brauchen von verschiedenen Technologien. Unsere Rohstoffstrategie fokussiert sehr stark auf Abfälle und Reststoffe. Heute sind es etwa 95 Prozent, die wir bereits an diesen äh, Rohstoffen verwenden. Äh, wichtig ist es andererseits, dass wir auch Lösungen haben, die jetzt schon eingesetzt werden können. Wir können also nicht nur darauf warten, dass in fünf Jahren oder in zehn Jahren neue Technologien entwickelt werden. Es ist Freitag, der 10.
1: Februar und wir heißen Sie wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeyer und Horst von Butler. Horst, es ist wieder Karneval. Oh Gott. Ja, ganz genau. Das ist auch mein Gedanke, obwohl ich aus dem Rheinland komme. Aber ich bin auch nie ein großer Karnevalsfan gewesen. Du offenbar auch
2: nicht. Ähm, nein, ich habe jetzt auch gar nichts dagegen. Ich bin Hamburger und schaue belustigt auf dieses Treiben, wie ich auch auf andere Bräuche und äh, ja äh, in, in anderen Bundesländern schaue. Aber ich verkleide mich schon ganz gerne. Äh, also wenn es so Motto-Partys gibt, äh, ich war jetzt gerade vor kurzem auf einer äh, Bond-Party. Äh, das macht mir schon Spaß. Als James Bond oder als Bond-Girl? Das war ziemlich einfach. Man sollte tatsächlich nur als Bond kommen. Das ist für Mann, Männer immer so ein bisschen langweilig. Man muss sich nur ein Smoking anziehen. Aber ich war schon mal auf einer Bond-Party. Da bin ich tatsächlich so als dieser eine russische General gegangen, der ähm, das war noch vor dem Krieg, muss ich dazu sagen. Es gibt auch irgendwie immer einen russischen General oder Verbindungsoffizier. Und ich hatte aus meiner Zeit, aus den 90er Jahren, als ja traurigerweise da sehr viel verscherbelt wurde von der Roten Armee, ich habe tatsächlich noch so eine Jacke und auch so eine Mütze, und da bin ich ordentlich behängt auf diese Party gegangen. Ähm, also ich verkleide mich gerne. Ähm, ich habe, äh, ich schaue mir das aber nicht an. Dieses äh, Mainz, wie es singt und äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer sich das anschaut. Aber da gab es ja durchaus jetzt diese Woche ähm, eine Klar tatsächlich, ne? Genau. Marie-Agnes
1: Strack-Zimmermann von der FDP hat es gewagt, nicht nur ihre Koalitionskollegen in einer Rede zu beleidigen bei dieser Verleihung dieses Ordens wieder den tierischen Ernst, sondern auch noch CDU-Chef Merz und hat da richtig auf die Zwölf gehauen. Und was lustig ist, wie ich finde, eigentlich muss man das doch einfach nur stehen lassen. Stattdessen gab es beleidigte Reaktionen aller Orten. Kurios irgendwie.
2: Ja, wahrscheinlich sollte man das stehen lassen. Es ist halt Karneval. Das ist ja, wenn da so deftige Reden gehalten werden, dann ich, ich habe sie mir angeguckt, ich fand's aber noch nicht mal witzig. Ich finde die Stark-Zimmermann insgesamt als Politikerin schwierig, auch als Liberale finde ich sie schwierig. Sie macht nämlich das, sie betreibt ja so eine ständige Opposition auch in der Regierung, meldet sich immer zu Wort. Aber bei der Rede hätte man einfach gelassen bleiben sollen, die war sehr hart, ja so what, jetzt haben sie es größer gemacht als es ist, als das Problem und ähm, naja, äh, aber das war nicht das wichtigste Ereignis diese Woche. Wir müssen tatsächlich über Fabriken in Deutschland sprechen, aber bevor wir darüber sprechen, kurz was zu deinem Gesprächspartner diese Woche, denn es geht um einen großen Traum, eine große Vision und zwar Fliegen ohne scham Genau, äh, fliegen ohne Charme. Uns geht's also nicht Charme mit, mit CA, <lacht> sondern ohne Charme, also sozusagen CO2-freies Fliegen. Ja, uns geht es ja irgendwie allen so ein bisschen
1: so, wenn wir in ein Flugzeug steigen, haben ja mittlerweile alle so, wir gucken uns um irgendwie, sieht uns ich jemand, nicht. du nicht. Ja, mir geht schon so, wenn ich, sieht mich jemand, ich war jetzt letztes Wochenende in Genf, kann man das sich überhaupt noch leisten bei den CO2-Ausstoß? Es gibt ein Unternehmen in Finnland, die heißt Neste und deren Versprechen ist, sie produzieren äh, erneuerbares, nachwachsendes äh, Flugbenzin und äh, statten die Flugunternehmen damit aus und sie sind tatsächlich auch das größte Unternehmen in diesem Bereich. Und äh, sagen sozusagen, in ein paar Jahren äh, wird es wird es sozusagen möglich sein, äh, CO2-frei zu fliegen tatsächlich. Und gesprochen habe ich darüber mit Matti Lechmus. Ich habe mir extra sagen lassen, der Nachname spricht sich Lechmus aus. Der ist äh, Chef des finnischen Ölverarbeiters Neste, von dem ich eben schon gesprochen habe. Und ähm, spricht exzellent Deutsch.
2: Also ich finde das ein sehr spannendes Thema. Und um das nochmal klarzustellen, ich habe auch einen Großteil meiner in der deutschen Flüge eigentlich ersetzt und fahre Zug. Ich fahre sehr gerne Zug und ich versuche auch, Fliegen zu vermeiden. Ich habe bloß keine Scham, wenn ich da einsteige, sondern wenn ich das mache, dann muss es eine gut begründete Entscheidung sein. Und ich kann dann immer noch gucken, kann ich das zum Beispiel kompensieren oder ersetzen? Oder kann ich zum Beispiel einfach CO2 aus der Luft wirklich holen? Dafür gibt es ja auch inzwischen Modelle.
0: Das war die Woche.
2: Kommen wir aber auf unser erstes Thema. Und zwar, äh, ja, die äh, große Aufregung um die geplante Chipfabrik von Intel in Magdeburg. Also das ist ja so, das war eines der großen Hoffnungszeichen, als die angekündigt wurde. Der us chip konzern möchte in Deutschland investieren. Insgesamt war damals die Rede von 17 Milliarden Euro. Und äh, ja, bislang hatte der Bund zugesagt, 6,8 Milliarden Euro dazuzugeben äh, für, für diese Ansiedlung. Und jetzt sagt Intel, sie brauchen mehr Geld. Weil alles teurer geworden ist, Strom ist teurer geworden, die Baukosten haben, äh, sind äh, gestiegen und deswegen stehen jetzt 10 Milliarden Euro. Im Raum. Äh, ja, und Inter sagt, es hat sich eben vieles verändert. Die Herausforderungen auf geopolitischer Ebene sind gewachsen. Die Nachfrage nach Halbleitern ist gesunken und de der Druck durch Inflation und die Rezession fordern die Weltwirtschaft heraus. Das teilt der Konzern mit. Jetzt natürlich die große Frage, ist das so ein großer Poker, der hier eingesetzt hat, dass man sagt, ja, wir siedeln Fabriken an äh, aber, ähm, und es geht ja auch wirklich um viele Arbeitsplätze, um 10.000 insgesamt in Magdeburg und das war ja damals auch wirklich so ein großes Hoffnungssignal, ja, wir können noch Fabriken in Deutschland bauen, ähm ist das gerechtfertigt oder wie schaust du auf dieses Ringen da um Subventionen? Ich glaube, es gibt so zwei Aspekte. Das eine ist natürlich, dass Subventionen
1: sind ja so ein bisschen wie Drogen. Also wenn du einmal den Leuten was gibst, dann äh, steigt natürlich der Bedarf, irgendwie noch mehr davon zu bekommen. Und äh, Intel weiß natürlich auch, wenn sie einmal diese Fabrik angekündigt haben und die Politik hat sich damit gebrüstet und wie du, wie du sagst, das war eine große Ankündigung, die eine große Rolle gespielt hat, dann ist dir der Druck, das Druckpotenzial natürlich noch höher, da noch mehr rauszuholen. Das ist, glaube ich, so ein normaler. Ähm, Prozess, den du wahrscheinlich bei jedem großen Subventionsprojekt hast. Das andere ist, dass wir ja wirklich ein Problem mit Energiekosten haben in Europa. Im Vergleich zu den USA und im Vergleich
2: zu Asien und anderen Regionen. Und da wird es, glaube ich, schwierig. Tatsächlich äh, hat Intel da, glaube ich, einen Punkt. Und man sollte vielleicht den Blick da noch mal ein bisschen weiten. Wir hatten ja ähm, so vor zwei, drei Jahren äh, wurden, und das hat, wurden halt Fabriken in Deutschland wieder angekündigt. Ein anderes Beispiel ist ja Northvolt in Heide, also der der schwedische Batteriehersteller. Und da gab es ja so eine große Hoffnung, äh, einerseits, ja, ja da gab's, genau gab es eine große Hoffnung äh, überhaupt, dass wieder Fabriken hier angesiedelt werden, das erste, wegen der Autonomie, auch diesen ganzen Stichworten, äh, Reshoring, Friendshoring, Nearshoring, also da war die, bei, bei Northvolt war ja die Idee, wir brauchen eine eigene Batterieproduktion in Europa, um autark zu sein oder zumindest nicht so abhängig von einigen Zulieferern aus Asien und darunter auch, auch eben aus China, so. Also, und damals war aber noch ein anderes zweites Storymarkt, so nach dem Motto, so ja, die Fabriken der Zukunft werden im Norden angesiedelt, da wo die billige Energie ist. Deswegen gehen sie zum Beispiel nach Schleswig-Holstein äh, und Heide und wir werden Energie im Überfluss haben. Und so, genauso wie halt die Fabriken der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte halt auch sich dort angesiedelt haben, wo Energie war, äh, unter anderem im Süden, da war, manchmal war da Wasserkraft oder war Holz. Wandert alles nach Norden. Das war so eine große Geschichte, die hat Niedersachsen auch ganz gerne gespinnt. Und der, da ist natürlich schon Fragezeichen jetzt dahinter, äh, ob wir mit so hohen Energiekosten noch wettbewerbsfähig sind. Ich glaube, die Unternehmen pokern da schon ein bisschen. Wenn man die Debatte um Northvolt verfolgt, sagt er so, naja, wir müssen das schon überlegen. Das, was die Amerikaner da gemacht haben mit dem äh, Inflation Reduction Act, das ist schon ein Signal. Man muss jetzt gucken, dass wir nicht in so einen Subventionswettlauf uns einlassen, wo man sagt, man verspricht den Unternehmen immer mehr. Wenn er uns hier ansiedelt, dann kriegt er noch mehr Geld. Äh, gleichwohl stehen wir da vor einer Herausforderung, finde ich. Also ähm, diese Strompreise sind ein Problem. Da wird jetzt ein Industriestrompreis diskutiert. Und ähm, ich glaube ja bloß, äh, wir schauen ja immer noch so ein bisschen auf diesen Inflation Reduction Act mit weit aufgerissenen Augen. Erst dachten wir, endlich machen die Amerikaner was im Klimaschutz. Äh, jetzt haben wir gesehen, okay, da steht irgendwie... An, an 300 Milliarden oder mehr steht so eine kleine Fußnote dran, bei American. Wir sollten uns einfach die, die Idee nehmen, dass wir ähm, gezielt diese Investitionen fördern. Das kann auch über Steuergutschriften sein, ähm, um diese Produktion umzubauen. Das sollte Europa sich eigentlich das Beste aus dem Paket nehmen. Nicht mit Protektionismus antworten, nicht auch mit neuem Geld, sondern einfach nur mit wenig Bürokratie einfach zu sagen, wenn ihr das macht, wenn ihr CO2 senkt, wenn ihr eure Produktion umstellt auf grün, dann werden wir euch unterstützen. Das klingt nach schlauen Fördermaßnahme, also sogar nicht nach EU eigentlich. Nee, die EU schreibt halt immer, die ist so ein bisschen aufgeschreckt worden. Die schrieb, glaube ich, noch an diesen letzten der 7000 Seiten Regulierung. Für, für die, ja, das, da ist ja wirklich, stehen ja 7000 Seiten im Raum. Und wir sind da manchmal, also man sollte jetzt aufhören zu schreien, dass die Amerikaner das machen. Sie haben sich dafür entschieden. Robert Habeck war ja diese Woche auch noch mal in den USA nach dem, was berichtet wurde, hat er ja wenig erreicht. Er wurde zwar freundlich empfangen, aber die Amerikaner bleiben dabei. Sie sagen, nein, wir wollen diesen, diese Transformation fördern. Und uns ist schon wichtig, dass große Teile davon in Amerika produziert werden, auch von befreundeten Staaten. Aber das Buy American, das bleibt schon im Raum stehen. Die Antwort ist aber jetzt nicht einfach nur ein stumpfes Buy European oder Buy German, sondern die Antwort ist eigentlich, dass wir das unterstützen. Wenn sich diese Unternehmen umbauen und das kann eben, das schaffen wir nicht nur durch Regulierung, sondern das schaffen wir auch durch Subventionen, aber zum Beispiel auch durch Steuergutschriften oder andere Anreize, dass diese Unternehmen das möglichst schnell machen. Okay, das ist sozusagen dann so der der
1: positivste äh, Ausweg aus dieser Situation. Ich fürchte, am Ende wird es dann doch wieder ein normaler Subventionswettlauf werden, den wir erleben werden.
2: Das kann sein ähm, und ich glaube, dies, in diesem Dilemma werden wir äh, immer wieder stecken. Es gibt ja so diese reine äh, Lehre, dass man sagt, die Unternehmen sollen das irgendwie aus eigener Kraft machen. Und ähm, ich glaube, ich habe bloß die Befürchtung, auch als äh, Liberaler, dass so dieses ganz einfache Schema Staat äh, gegen Markt oder Staat oder Markt oder Staat statt Markt, dass das nicht mehr so funktioniert. Also es, es wird, glaube ich, gewisse Allianzen geben müssen zwischen dem Staat und Markt, um diese Transformation, also jetzt diese eine Transformation zu stemmen. Und das ist auch für mich was anderes, als wenn man sagt, wir geben Geld an Philipp Holzmann, an einen moroden Baukonzern wie vor 20 Jahren. Oder wir stecken nochmal Geld in Galeria Kaufhof. Sondern hier geht es darum, einfach, sichern wir irgendwo Produktion und können wir noch Fabriken bauen, die künftig klimaneutral produzieren und vor allem auch diese Technologien produzieren in Europa und für Europa.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Nils, du hast mit Nesto Eu gesprochen. Wie bist du auf den Gesprächspartner gekommen? Das ist ja sehr interessant, ist jetzt auch ein Unternehmen, was mir jetzt nicht so unmittelbar präsent ist, aber was dahinter steht, klingt ja wirklich sehr spannend. Ähm, ich bin darauf
1: gekommen, weil äh, eine Kollegin von mir, äh, Jenny Zeppelin, die Ihnen vielleicht auch vertraut ist, äh, zu diesem Thema recherchiert hat und mich darauf hingewiesen hat, wie interessant das ist, dass es tatsächlich äh, den Versuch gibt, Flugbenzin CO2-frei hinzubekommen, äh, weil das ja so die Branche ist, wo äh, alle das
2: Gefühl haben, das wird am allerschwierigsten, tatsächlich sich von äh, Kohlenwasserstoffen zu befreien. Weil wir können es nicht elektrifizieren, das sollte man sagen, genau wie bei Schiffen so große Batterien kannst du in Flugzeuge gar nicht bauen. Du brauchst synthetische Kraftstoffe. Genau Genau an diesem Punkt setzt dieses Unternehmen an.
1: Neste heißen die aus Finnland. Eigentlich ein klassischer Mineralölverarbeiter, die Raffinerien haben auch in Finnland und die irgendwann gesagt haben, das ist äh, nicht mehr das, was, was sie in die Zukunft tragen wird und die jetzt sehr stark, also vor allem auch in der Außendarstellung, die raffinieren schon noch normales Öl, aber in der Außendarstellung sagen sie auch sehr stark, sie gehen jetzt auf diese erneuerbaren Kraftstoffe. Nicht nur, aber auch für den Flugverkehr. Und das ist so Ihr, ihr ganz großes Ding. Matti Lechmus ähm, ist äh, seit Mai 2022 äh, Chef von Neste, ist aber schon seit Ewigkeiten, also seit Ende der 90er Jahre im Unternehmen und hat sich so Schritt für Schritt in diese Führungsetage davor gearbeitet, äh, ist selbst ausgebildeter Chemiker, also weiß äh, im Gegensatz zu mir, wovon er spricht, äh, was die erneuerbaren Kraftstoffe angeht. Und äh, was äh, uns auch sehr geholfen hat, er spricht exzellent Deutsch. Wir sprechen ja in den Interviews in, äh, in diesem Podcast immer sehr gerne auch mit Menschen, die Deutsch sprechen, weil es einfacher dann auch äh, zu
2: senden ist, äh, da er zweisprachig aufgewachsen ist. Vielleicht noch eine Frage vorab, ohne zu viel zu, zu verraten von dem Gespräch. Ich frage mich immer, bleibt das eine Nische oder werden wir das wirklich skalieren können, dass es wettbewerbsfähig ist? Was war so dein Gefühl nach dem Gespräch? Also mein erstes Gefühl war, die, die Produktionsmengen,
1: die da sich andeuten, sind im Moment noch sehr gering. Das heißt, wir reden von Mengen, die dabei gemischt werden. Es ist nicht so, dass sozusagen jetzt morgen oder nächste Woche ein Flugzeug abheben kann, das nur noch so ein einen erneuerbaren Kraftstoff im Tank hat. Und meine zweite Vermutung war, dass wir vielleicht eher irgendwie eine ganz neue Technologie irgendwann haben werden, als dass das dann die Lösung werden wird. Aber es ist, sagen, es ist ein Problem, was technologisch lösbar ist. Danach sieht es aus, oder das ist zumindest das Versprechen von Neste.
2: Dann wünsche ich mir guten Flug.
1: Herzlich willkommen, Matti Lechmus in der
0: Stunde Null. Dankeschön, guten Morgen.
1: Herr Lechmus, Ihr Unternehmen tritt ja in der vergangenen Zeit sehr stark als ein Unternehmen auf, das erneuerbare Kraftstoffe anbietet. Das heißt, dass sich in diesem Bereich sehr stark engagiert. Auf der anderen Seite sind Sie ja schon noch ein klassischer Ölverarbeiter oder ein, ein Unternehmen, das Ölprodukte anbietet, traditioneller Art. Wie passt das zusammen? Also was spielt da für Sie die größere Rolle?
0: Äh, Neste ist ein Unternehmen, das tatsächlich vor mehr als zehn Jahren eine große Transformation begonnen hat. Und es war 2007, wo wir unsere ersten Investitionen in erneuerbare Kraftstoffe, erneuerbares Diesel gemacht haben. Und seitdem äh, ist unsere Wachstumsstrategie sehr deutlich auf das Wachstum in erneuerbaren und in Kreislauflösungen fokussiert geworden. Und wir sind in dieser Transformation. Heute ist Neste im Bereich erneuerbares Diesel, auch im Bereich erneuerbare Flugtreibstoffe, weltgrößtes Unternehmen. Und weiterhin führen wir diese Transformation voran. Und wenn man sich Ihr Portfolio anschaut, also was spielt da die größere Rolle, einfach äh, auf die Umsatzzahlen bezogen? Äh, wenn man es volumenseitig äh, sich ansieht, wir haben heute im Bereich Erneuerbaren eine Kapazität von 3,3 Millionen Tonnen. Und noch heute ist das äh, die Raffinerie, die wir in Finnland haben, für Rohölprodukte größer. Wir haben dort eine Kapazität von etwas mehr als 10 Millionen Tonnen. Aber wenn man sieht, wo wir praktisch unsere Investitionen machen, wo unsere Forschung sich darauf konzentriert, dann ist es das Wachstum in Erneuerbaren und in Kreislauflösungen.
1: Wenn wir von erneuerbaren Kraftstoffen sprechen, vielleicht können wir da mal ein bisschen in, in die
0: Einzelheiten gehen. Also was genau hat man sich darunter vorzustellen? Äh, Neste hat sich spezialisiert, wenn man die Transformation der letzten zehn Jahre sich ansieht, äh, in ein Produkt, was erneuerbares Diesel ist. Äh, Dies ist ein sehr hochqualitativer Dieselkraftstoff, der für PKWs, Lastkraftwagen und Ähnliches äh, als Drop-in-Lösung funktioniert. Gleichzeitig ist es ein wichtiger Teil unserer Strategie, dass unsere Technologie es auch ermöglicht, äh, Flugkraftstoffe herzustellen. Und das ist jetzt für unsere neuen Investitionen ein sehr wichtiger Teil, dass wir gleichzeitig diese Flexibilität herstellen und dadurch es ermöglichen, in den kommenden Jahren auch erhebliche Mengen von erneuerbaren Flugradstoffen an unsere Kunden anzubieten. Ein dritter Bereich, der für uns wichtig ist, dass wir auch äh, daran arbeiten, an die Plastik- und Chemikalienindustrie erneuerbare Rohstoffe anzubieten. Das heißt, unsere Produkte können dann auch in erneuerbare Kunststoffe zum Beispiel Umgesetzt werden. Das heißt, wenn wir, wenn Sie jetzt von einem erneuerbaren
1: Kraftstoff sprechen, dann sprechen wir von Kraftstoffen, die aus Agrarrückständen beispielsweise
0: hergestellt werden, oder was genau sind, sind die Grundprodukte? Im Falle von Neste haben wir unsere Rohstoffstrategie schon über eine längere Zeit ganz klar auf Abfälle und Reststoffe fokussiert. Wenn wir zum Beispiel im Moment in den letzten paar Teilen sehen, dann ist der Anteil von Abfällen und Reststoffen schon 95 Prozent von unseren Rohstoffen. Und das heißt, dass wir gerade auch, wenn es um die Forschung geht, gerade in dem Bereich forschen, ständig weiterhin neue Reststoffe, neue Abfallströme zu ermöglichen. Aber was
1: sind das für, für Reste?
0: Heute, die Reststoffe, die wir heute benutzen als Rohstoffe, das sind zum Beispiel Altspeiseöle, das sind tierische Fette aus der Lebensmittelindustrie, das ist zum Beispiel technisches Maisöl, das äh, nicht essbar ist und als Seitenprodukt der Ethanolherstellung äh, anfällt. Es sind verschiedene Fette, die halt nicht essbar sind und äh, die, die praktisch dann als Reststoff oder Abfall anfallen. Wenn wir in die Zukunft blicken, arbeiten wir auch daran, vollkommen neue Reststoffe zu ermöglichen. Und hier Beispiele sind zum Beispiel dann in der Forschung Algen. Wir versuchen, Algenöle zu entwickeln. Wir arbeiten auch an Technologien, die es ermöglichen würden, Siedlungsabfälle umzuverwandeln zu oder zum Beispiel Lignocellulose, Holzabfälle zu verwandeln. Dieses sind alles Beispiele von zukünftigen Rohstoffen, die, die dann hoffentlich in größerem Maßstab verwendet werden können.
1: Das heißt also, für die Produkte, die Sie herstellen, wird kein neues, werden keine neuen Pflanzen angebaut, wenn ich Sie richtig verstehe. Es wird, wird nicht einer in die, in die traditionelle Nahrungsmittelkette eingegriffen, sozusagen, erst am Ende.
0: Es ist richtig. Also, unsere Rohstoffstrategie fokussiert sehr stark auf Abfälle und Reststoffe. Heute sind es etwa 95 Prozent, die wir bereits an diesen Rohstoffen verwenden und Dadurch ist das genau das, wo wir auch in Zukunft das Wachstum suchen.
1: Es gab ja in den ersten Jahren Ihrer neuen Strategie auch Kritik an, an dem, was Sie als erneuerbare Kraftstoffe definiert haben. Ist das ist Ihre Strategie, hin zu Abfällen zu gehen, auch eine Reaktion auf diese Kritik? Kann man das so verstehen? Es
0: ist sicherlich genau, also sowohl, was die Kunden präferieren, wo die Regulation sich entwickelt hat. Wir hatten ursprünglich... Äh, zum Beispiel äh, Palmöl verwendet. Äh, jetzt sind wir in einer Situation, wo wir bereits Ende 2022, 2023 überhaupt kein Palmöl mehr verwenden. Äh, das heißt, es ist eine Entwicklung gewesen, wo äh, unsere Forschung sich sehr stark auf Abfälle und Reststoffe äh, konzentriert hat. Und dadurch haben wir es halt ermöglicht, dass wir heute hauptsächlich diese Rohstoffe verwenden. Vielleicht können
1: Sie mal erklären, wie wir oder wie Sie mit diesen Kraftstoffen zum Thema CO2-Neutralität kommen. Es ist ja so, wenn die verbrannt werden, entsteht ja trotzdem CO2, so wie das eben ist mit solchen Kraftstoffen. Andererseits sagen Sie ja, das ist ein CO2, das vorher schon
0: gebunden worden ist, richtig? Genau, also es, es geht darum, dass was wichtig ist, dass die CO2-Emissionen über den gesamten Lebenslauf der Produkte verringert werden im Vergleich zu einem fossilen Kraftstoff und äh, natürlich abhängig davon, welchen genauen Reststoff oder welchen genauen Rohstoff wir verwenden, äh, kann man mit unseren Produkten etwa 75 bis 95 Prozent CO2-Emissionen verringern über den gesamten Lebenslauf. Und das ist praktisch eine Methodologie, die dann auch in der Regulation zum Beispiel auf der EU-Ebene definiert ist, wie man diese Berechnung macht. Wenn Sie sagen über den gesamten Lebenslauf, dann dann
1: heißt das also von dem ursprünglichen Anbau der Pflanze bis hin dann zur Nutzung des Kraftstoffs.
0: So ist es. Der Lebenslauf berechnet praktisch die Emissionen sowohl im Anbau bzw. wo der Reststoff produziert wird, die Logistik und den Verbrauch des Endproduktes.
1: Wenn wir jetzt mal zu den Anwendungsgebieten kommen, Sie hatten da ja schon so ein bisschen darauf hingewiesen, in welchen Bereichen diese Kraftstoffe eingesetzt werden können. Welche Rolle spielt da für Sie der Flugverkehr? Das ist ja einerseits vom Anteil her, was die CO2-Emissionen angeht, kein besonders großer Sektor, aber ein Sektor, bei dem es besonders schwierig ist, traditionell tatsächlich die Emissionen runterzubekommen.
0: Was spielt das für Sie eine Rolle? Wir sehen den Flugverkehr als einen sehr wichtigen Bereich an, wo auch Lösungen gebraucht werden, um die CO2-Emissionen zu verringern. Man kann es aus verschiedenen Sichten sehen. Einmal ist der Flugverkehr ein Bereich, wo doch sehr bedeutende Mengen an fossilen Kraftstoffen verwendet werden und diese Menge wächst durch, den, durch das Wachstum im Luftverkehr. Die Menge Global ist heute mehr als 300 oder sagen wir etwa 300 Millionen Tonnen, äh, die an äh, fossilen Kraftstoffen verwendet wird. Äh, ein wichtiger Gesichtspunkt ist auch, dass es ein Bereich ist, wo es zum Beispiel nicht so einfach ist, äh, zu elektrifizieren. Äh, es ist wichtig, dass wir verschiedene Lösungen entwickeln, äh, sei es im Straßenverkehr, sei es im Luftverkehr, sei es im, in der Seefahrt und dass man dann verschiedene Lösungen hat, die in den verschiedenen Segmenten die CO2-Emissionen verringern können. Der Straßenverkehr ist ein Beispiel, wo zum Beispiel Elektrifizierung eine wichtige Rolle spielt. Äh, auch dort, äh, zum Beispiel im LKW-Bereich, werden wir noch lange Lösungen brauchen, zusätzlich, um CO2-Emissionen zu verringern. Aber der Luftverkehr ist ein Beispiel, wo auch langfristig es dauern wird, bis, bis dann äh, verschiedene technische Lösungen entwickelt werden können. Sie hatten gesagt, 300 Millionen Tonnen
1: fossile Kraftstoffe, das ist das, was derzeit äh, unter dem Strich steht, ja?
0: Das ist die Größenordnung. Ich denke, die letzten Zahlen sind etwas unter 300 Millionen Tonnen.
1: Und ähm, lässt sich sagen, wie viele von äh, den erneuerbaren Kraftstoffen, die Sie in Ihrem Portfolio haben, bereits im Einsatz sind?
0: Heute ist, äh, wenn man heute im Luftverkehrsbereich sieht, äh, ist die... Produktion an erneuerbaren Flugtreibstoffen noch relativ gering. Neste's Produktion ist 100.000 Tonnen pro Jahr. Äh, auch global sind es nur einige 100.000 Tonnen. Äh, Neste als Firma zum Beispiel wird in den nächsten Jahren die Fähigkeit, erneuerbare Luftkraftstoffe zu äh, produzieren, äh, sehr viel äh, vergrößern. Unser Ziel ist es schon in diesem Jahr 2023 auf anderthalb Millionen Tonnen Kapazität zu kommen. Und äh, dadurch ist es gerade eine Periode in den nächsten Jahren, wo auch die Fähigkeiten, erneuerbare Flugkraftstoffe zu produzieren, sich äh, entwickeln werden. Das heißt, Sie würden Ihre Kapazität, wenn ich richtig gerecht
1: habe, mehr als verzehnfachen?
0: So ist es. Aus unserer Sicht ist es wichtig. Unser Ansatz ist, dass wir mit unseren erneuerbaren Raffinerien eine Flexibilität aufbauen. Wir können entweder erneuerbares Diesel herstellen oder in bestimmten Mengen erneuerbaren Flugkraftstoff. Und dadurch ist es halt möglich, verschiedene Segmente äh, mit, mit Lösungen dann, äh, sagen
1: wir, zu beliefern. Jetzt kann man sagen, also das ist ja beeindruckend, so eine Verzehnfachung der, der Kapazität. Auf der anderen Seite ist das ja immer noch nur ein, ein Bruchteil dessen, was Sie gesagt haben, was an, an fossilen Kraftstoffen im Umlauf ist. Lässt sich so eine Steigerungsrate aufrechterhalten? Also gibt es da sozusagen überhaupt die Masse für, um, um so zu arbeiten weiter?
0: Äh, ich denke, so wie ich es sehe, ist es unheimlich wichtig, für alle Segmente Lösungen aufzubauen, um die CO2 Emissionen zu verringern. Leider ist es eine Situation, dass es keine einfache Lösung gibt, die alle die Probleme löst. Das heißt, wir werden verschiedene Lösungen brauchen, die sich ergänzen. Äh, der Luftverkehr ist ein gutes Beispiel. Äh, wir, wir denken, dass mit den heutigen Technologien es sicherlich möglich sein wird, die Kapazitäten auf sagen wir, mehr als 10 Millionen Tonnen, 20 Millionen Tonnen vergrößern. Aber langfristig brauchen wir dann auch neue Technologien, neue Rohstoffquellen, um dann die Mengen zu erhöhen. Und das ist wieder der Bereich, wo dann die Forschung eine wichtige Rolle spielt, um dann auch neue Technologien zu entwickeln, sodass die Mengen erhöht werden können. Äh, wichtig ist es andererseits, dass wir auch Lösungen haben, die jetzt schon eingesetzt werden können. Wir können also nicht nur darauf warten, dass in fünf Jahren oder in zehn Jahren neue Technologien entwickelt werden. Ähm, es gibt ja was das angeht verschiedene Lösungsansätze. Sie haben den, den äh,
1: Ihren geschildert, auf den Sie jetzt gehen, also über erneuerbare Kraftstoffe. Auf der anderen Seite wird immer wieder über Wasserstoff auch gesprochen äh, als ein mögliches Thema. Die äh, Ausstattung von Flugzeugen mit Batterien, das ist eher sehr, sehr ferne Zukunft, weil die Batterien, die man dafür bräuchte, so groß sind, dass sie im Moment im Luftverkehr wahrscheinlich nicht eingesetzt werden können. Wie, ist, wie passt das denn zueinander? Das sind ja dann
0: doch sehr unterschiedliche technologische Ansätze. Ich denke, wir werden, und ob man jetzt sich den Straßenverkehr als Beispiel nimmt oder den Flugverkehr, wir werden verschiedene Lösungen brauchen. Und um, um wirklich dann die CO2-Emissionen, Bedeutend zu verringern werden wir eine Kombination brauchen von verschiedenen Technologien. Es ist ganz klar, dass die Elektrifizierung eine sehr wichtige Rolle spielt. Straßenverkehr ist ein gutes Beispiel. Ich denke, dass auch Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen wird oder E-Fuels, die dann darauf aufbauend entwickelt werden können. Und gleichzeitig haben auch fortschrittliche Biokraftstoffe eine wichtige Rolle. Der Unterschied ist gerade bei den verschiedenen Technologien, dass es der Zeitraum, der gebraucht wird, um die Lösungen hochzuskalieren, unterschiedlich ist. In vielen Fällen muss auch eine neue Infrastruktur aufgebaut werden. Somit werden wir verschiedene Lösungen brauchen, die sich ergänzen. Letztendlich geht es um das Ziel, die CO2-Emissionen zu verringern. Was heißt das für Ihr Unternehmen? Bleiben Sie bei diesem einen
1: Strang oder sind Sie selbst auch aktiv, was die anderen Stränge angeht, die Sie genannt haben?
0: Also für uns ist es klar, sagen wir strategisch, die Richtung, an der wir arbeiten, wo wir sowohl, wenn es um Forschung geht, auch um unsere Neuinvestitionen, es geht darum, Lösungen, erneuerbare und Kreislauflösungen zu entwickeln, die es ermöglichen, CO2-Emissionen zu verringern. Wir haben im Moment mehrere Investitionen im Gange, um die heutigen Lösungen äh, hochzuskalieren und gleichzeitig mit dem Ziel, diese Flexibilität zu ermöglichen, dass es entweder erneuerbares Diesel ist oder erneuerbarer Flugkraftstoff. Gleichzeitig in unserer Forschung arbeiten wir auch an verschiedenen neuen Technologien, äh, sei es neue Rohstoffe, wie zum Beispiel Algen als Beispiel oder äh, Holzabfälle. Und gleichzeitig arbeiten wir auch an Themen wie grüner Wasserstoff die Möglichkeit, es später dann auch in E-Fuels weiter zu verarbeiten. Aber es ist ein anderer Zeitraum, somit sehen wir, dass beides wichtig ist.
1: Und da reden wir noch von einem Forschungsstatus, also das ist sozusagen im, im, in der R&E-Abteilung äh, sozusagen.
0: So ist es. Typisch für neue Technologien ist, ist es, dass es durch verschiedene Schritte geht. Man muss es erst im Labormaßstab testen, dann Pilotanlagen, etwas größere Anlagen bauen und erst später kann man dann wirklich in den größeren industriellen äh, Maßstab das äh, hochskalieren. Als Beispiel grüner Wasserstoff ist ein Beispiel, wo wir im Moment eine Pilotanlage in unserer Raffinerie in Rotterdam, unsere erneuerbare Raffinerie, bauen, um die Technologie zu testen.
1: Können Sie ein bisschen was zu Ihren Kunden sagen? Also ich weiß, Sie haben, glaube ich, vor einiger Zeit mit KLM ein, ein Abkommen geschlossen. Wer, wer ist da interessiert? Also wie sieht das Interesse der, der Kundschaft aus an dem, was Sie anbieten?
0: Also wenn ich vielleicht anfange mit dem Straßenverkehr, das ist ein Bereich, der in den letzten zehn Jahren sehr stark gewachsen ist, haben wir Kunden sowohl in ganz Europa, in Nordamerika, äh, auch in Asien wächst das Interesse. Und das sind dann zum Teil Firmen, die Kraftstoffe verkaufen. Aber es können zum Beispiel auch Logistikunternehmen sein, die äh, erneuerbare Kraftstoffe für ihre LKWs brauchen. Äh, wenn wir uns den neuen Bereich Flugkraftstoffe ansehen, dann sind es tatsächlich oft äh, Flugfirmen, die interessiert sind daran, Lösungen zu finden, um die CO2-Emissionen zu verringern. Und wir haben in den letzten Jahren viele äh, Veröffentlichungen gemacht, wo wir mit verschiedenen Firmen Partnerschaften aufgebaut haben, um diesen neuen Kraftstoff zu testen, um auch die Logistik aufzubauen. Und hier sind Beispiele, zum Beispiel die Lufthansa, es ist äh, die KLM Air France. Auch in Asien sind viele Firmen in den USA, die diesen Kraftstoff getestet haben.
1: Und dieses Interesse nimmt zu.
0: Ich denke, es ist deutlich Interesse da, äh, Lösungen zu finden, die es ermöglichen, äh, CO2-Emissionen zu verringern. Es ist wieder eine Kombination von verschiedenen Lösungen. Man arbeitet an effizienteren Flugzeugen, man arbeitet an SAF, an erneuerbaren Flugtreibstoffen und man arbeitet auch an neuen Technologien, sei es Wasserstoff, die es dann auf lange Sicht weiterhin ermöglichen, die Emissionen zu verringern. Äh, die Flugindustrie ist ja ein Beispiel für eine Industrie, die sich ein Ziel gesetzt hat, dass das Wachstum CO2-neutral sein könnte und dass man bis 2050 sogar CO2-neutral fliegen könnte. Und äh, halten Sie das für realistisch, ein, für ein
1: realistisches Ziel aufgrund der Erfahrungen, die Sie schon machen konnten?
0: Ich denke, es ist eine hohe Ambition. An, gleichzeitig ist es ein, äh, sagen ich bin optimistisch, dass die Arbeit, die im Moment gemacht wird, um heutige Technologien hoch zu skalieren und neue Technologien zu entwickeln, äh, die führt deutlich dazu, dass man viele Innovationen haben wird in den kommenden Jahren. Und es ist unheimlich wichtig, diese Arbeit, die geleistet wird, um Lösungen zu finden um die CO2-Emissionen zu verringern. Ähm, können
1: Sie ein bisschen schildern, wie Ihre Investoren auf diese Strategie äh, reagieren? Wir haben ja schon eingangs festgestellt, dass es im Moment noch so ein bisschen ein zweigeteiltes Geschäft ist, das Sie betreiben. Auf der einen Seite das traditionelle Ölgeschäft, auf der anderen Seite der äh, Weg in die erneuerbaren Kraftstoffe. Äh, wie sehen das Ihre Investoren? Ich glaube, der finnische Staat ist, ist ja einer der wichtigsten
0: Anteilseigner bei Nessim nach wie vor. Ich denke, es, äh, es ist sicherlich Interesse daran. Wir haben ja unsere Strategie zum Beispiel dadurch beschrieben, dass wir gesagt haben, es ist unser Ziel, äh, es für unsere Kunden zu ermöglichen, mindestens bis Ende dieses Jahrzehntes 20 Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu verringern. Und das gibt natürlich eine Ambition, äh, wie wir unsere unser äh, Geschäft äh, entwickeln wollen, so dass wir diese Lösungen ermöglichen. Wir haben uns gleichzeitig ein Ziel gesetzt, dass unsere eigene Produktion 2035 äh, CO2-neutral wäre. Und ich denke, auch wenn es um Investoren geht, diese sind wichtige Ziele. Es geht halt dadurch dann äh, die Nachhaltigkeit äh, und, und dass man ein deutliches Ziel hat, auf das man hinausarbeitet. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, dass wir jetzt neue Raffinerien starten. Im Moment äh, sind wir dabei, sowohl in Singapur unsere erneuerbare Raffinerie auszuweiten. Diese startet in diesem Jahr. Auch in den USA haben wir eine Partnerschaft, wo dieses Jahr eine erneuerbare Raffinerie starten wird. Und wir arbeiten in Europa, zum Beispiel in Rotterdam, an einer Erweiterung unserer Raffinerie. Das ist ein anderes Thema, was natürlich von großem Interesse ist, dass man sieht, wie diese neuen Projekte starten. Und dann geht es wieder um die neuen Märkte. Es ist natürlich auch wichtig, dann gleichzeitig Informationen zu geben, wie, wie diese neuen Märkte, sei es im Straßenverkehr, aber jetzt auch im zum Beispiel Bereich Luftverkehr, sich entwickeln.
1: Das heißt aber tatsächlich,
0: die Verringerung
1: des CO2-Ausschusses Ihrer Kunden ist auch eine Messgröße, mit der Sie als Unternehmen arbeiten und an der
0: Sie sich auch messen lassen wollen? Das ist genau, wir haben uns eine Ambition gesetzt und das ist sozusagen ein wichtiger Teil unserer Strategie. Das ist eine Art unserer Ambition, wie wir das Wachstum in diesem Jahrzehnt sehen. Äh, zu beschreiben. Mhm. Äh, Sie haben eben verschiedene Märkte aufgezählt. Welche Rolle spielt der deutsche Markt für Sie? Deutschland ist äh, natürlich ein sehr wichtiger Markt. Wir haben natürlich hier einmal, äh, sagen wir, wenn es um den Straßenverkehr wird, geht, äh, sowohl im Bereich äh, PKWs, aber auch gerade im Bereich äh, LKWs einen großen Bedarf. Und auch in Deutschland sind, äh, gibt es deutliche Ziele, wie die CO2-Emissionen verringert werden. So gesehen ist dieses natürlich einer der wichtigen europäischen Märkte für uns. Auch im Bereich Luftkraftstoffe natürlich sehr wichtig. Deutschland spielt auch hier eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, einen neuen Markt aufzubauen, die Regulation zu entwickeln. Wir arbeiten also gerade auch in Deutschland mit vielen Partnern zusammen in beiden Bereichen. Vielleicht noch ein drittes Beispiel. Als ein Teil unserer Strategie arbeiten wir auch daran, Lösungen für die Chemie- und Kunststoffindustrie zu bringen. Auch hier die Idee, äh, fossile Rohstoffe mit entweder erneuerbaren oder mit Kreislauflösungen zu ersetzen. Äh, und auch dieses ist ein Markt, den wir im Moment zusammen mit Partnern aufbauen. Hier wieder äh, eine wichtige natürlich Verknüpfung zu Deutschland, wo es eine große Chemieindustrie gibt. Und wir haben zum Beispiel unser Büro was unser dann globales äh, Hauptquartier für diesen Bereich, erneuerbare Kunststoffe und Chemikalien, ist gerade in Deutschland, in Düsseldorf aufgebaut.
1: Mhm. Herr Lechmus, wenn wir vielleicht äh, zum Abschluss noch mal äh, ein bisschen nach vorne schauen. Sie hatten anfangs gesagt, äh, oder Sie haben anfangs von den letzten zehn Jahren gesprochen und von der Transformation, die das Unternehmen in dieser Zeit schon äh, durchgemacht hat. Ähm, wenn Sie jetzt mal zehn Jahre nach vorne schauen, wo stehen wir da? Wo werden wir da stehen, was den Weg zur CO2-Neutralität angeht? Im, Im Verkehr, sagen wir mal, im Flugverkehr und auch im, äh, im, Last-, im Schwerlastverkehr. Das sind ja die beiden Bereiche, die für Sie vor allem wichtig sind. Genau.
0: Also ich denke, ich, ich sprach eben über unser internes Ziel, dass wir für unsere Kunden es ermöglichen wollen, mindestens 20 Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu verringern. Das ist natürlich ein Ziel, wo wir hoffen, dass in zehn Jahren wir dieses Ziel deutlich erreicht haben. Ich denke, gleichzeitig ist es ein wichtiges Ziel, dass wir Lösungen entwickelt haben, nicht nur für den Straßenverkehr, sondern auch gerade für neue Bereiche, so wie den Luftverkehr, wie für die chemische Industrie. Ich denke, im Zeitraum zehn Jahre ist es auch ein wichtiges Ziel, dass einige dieser neuen Technologien, sei es, dass es um neue Rohstoffe geht oder um neue Technologien, sowie der Wasserstoff, dass wir Wege gefunden haben, diese in industriellen Maßstab hoch zu skalieren. Ganz vielen Dank, Martin Lechmus von Neste. Dankeschön. Ja,
2: liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war für diese Woche. Wir wünschen noch weiterhin sonnige Wintertage. Ich genieße das ja total. In Berlin hat man das Gefühl, man hat gar keinen blauen Himmel mehr. Und seit drei Tagen ist wunderbares Wetter. Ich glaube, im Rest Deutschlands auch. Meine Frage, fährst du immer noch mit dem Fahrrad bei diesen Temperaturen? Ich habe jetzt tatsächlich ein paar Tage äh, ausgesetzt. Na, na, na. Bei <lacht> Erwischt.
1: <lacht> Aber ich habe schon äh, auf die Temperaturen der kommenden Woche ge geschaut und gesehen, es werden so 8, 9, 10 Grad und dann vielleicht
2: äh, auch sonnig und dann werde ich wieder aufs Fahrrad steigen. Dann geht es wieder los, ja. Dafür brauche ich auch kein Flugbenzin. Dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder bei milden Temperaturen und mit einem radelnden, frischen Nils. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: Die Stunde Null.